0: מה נשמע? מה שלומכם כן, שבוע טוב יקראות? מה שלומכם כן יקראות? אם יש ברצונכם אה, להגיד משהו? בכל אופן, אה,
1: אה, אני יכולה לקחת, להתחיל עם אה, יסוד שדיברנו עליו באלון, אה, שה... יסוד שנעבוד איתו, הוא, אנחנו
0: איתו נמצאים בעצם, זה הדרך שאנחנו
1: עובדים והמטרתה להוריד אותנו אה, לתודעה של הטבע, טבעים, הגוף. נכון שגם בזה אנחנו צריכים דעת ושכל שאנחנו בעצם לוקחים אותו מהחלקים הגבוהים של ההתבוננות, ההכרה, הלמידה קצת, אנחנו לומדים על עצמנו, אבל המטרה היא להוריד אותו ולהביא אותו לתוך מציאות המידות, מידות והטבעים, כי משם כל יסוד הגאולה מחכה לחלק הזה של השבות האלה לבדיך, הורדת הדעת שכל כך הרבה במשך דורות, שאנחנו כל כך מתעסקים איתה, ו- ואני מדברת בכל רובדי החיים, גם החיים, הכלליים בעולם מול חיי התורה, גם הם כל העולם התרומם לבחינה של דעת והשכלה ומלאה ארץ דעה. עכשיו, לדעת את השם זה הדרגה הדרגה שיש בה כל הזמן, קודם כל דעת שיודעת, שלומדת ומשיגה ומבינה ומפתחת את הכללים, כולם מדברים היום נפש, כולם מדברים השם, הרבה מדברים, האמונה באלוקים וכל הדברים האלה, אבל המטרה שלנו היא להביא אותה למצב כזה שזה יהיה, אה, שהדיבורים יפסיקו ויהיה מציאות של חיים. אם יש דיבורים זה כדי לעזור איך להגיע למצב הזה, שהבשר ידבר, שמבשר איך איזה אלוקה, שהמציאות של האמת תתגלה בתוך האדם, ולא יצטרך את כל הרובדים החיצוניים שאנחנו חיים בהם, ומה שבאמת משמח אותנו זה הבנה, וגם הקשרים אה, בין בני אדם בתקשורת, בדיבורים, בלימודים והשגות, אבל זה לא אמת, כי זה נחמד לשעתו, אבל תמיד האדם אה, הוא בשטחיות, הוא לא יורד לדרגות הפנימיות שלו להכיר את המציאות שהוא מחפש להשכיל עליה מבשרו, מתוכו עצמו. זאת אומרת, אם הוא יהיה לבד, אז יהיה לו קשה. הוא יחפש מישהו לדבר איתו, ירוץ לעולם, לדבר, להתקשר עם אנשים, לחפש אה, אירועים וכל מיני דברים כדי להפיג את השיממון שלו. וכאשר אנחנו מדברים מבשרי, זה לדעת לחיות, להתחבר למקום הזה שאנחנו חיים, את הדבר שאנחנו יודעים. עד כדי כך שכבר הוא לא בדעת, אלא הוא נטמע בתוך הבשר, ומתגלה לאדם מתוך המציאות הפרטית שלו, שהוא לא צריך ללכת לאף מקום וטוב לו איפה שהוא, זה לא עצמו הקודם, מתגלה מתוכו חיות פנימית שהיא החיות שזורמת בבריאה. יש בבריאה חיות עדינה, שהיא דקה ומתחדשת כל רגע והיא נצחית. והיא לא תלויה בדבר, וגם אם האדם יהיה לבד, הוא לא ירגיש לבד, והיא מזרימה לו חוכמה ושמחה, והרגש טוב
0: שמחת הלב.
1: בפרשה הזאת ראינו שיעקב אבינו כתוב, כמו שכתבנו, ביקש לגלות לבניו את הקץ. אמרו, ‫האספו אליי, בן יעקב, ‫ואני אגיד לכם את אשר אתכם, ‫באחרית אני.
0: אה... המילה האספו אליי זה
1: ריכוז, ‫צמצום, תתחברו אליי, ‫בואו, תרדו להתחבר אליי. ‫זאת אומרת, תתאספו, ‫אתם נמצאים רחוק, מפוזרים, ‫בואו, תתקבצו. ‫עכשיו, כתוב ברש"י ‫שהוא ביקש לגלות להם את הקץ ‫ונתעלמה ממנו שכינה, ‫כי כשהוא מתחיל לדבר, ‫הוא לא מדבר. הוא לא מגלה להם את מה שיקרה להם אחרי הימים, אנחנו לא. מוצאים בסיפור של הפרשה שום דבר כזה. אבל המעניין הוא שמתחיל לדבר איתם, אז הוא מדבר אליהם ישירות ופונה לכל אחד ואחד לתכונות שלו, לא לדעת שלו, לא לאינטליגנציה השכלית וללמדנות שלו ולמהלך ולמה... הזה. טבע ולכל אחד ואחד הוא מדבר על התכונות הטבעיות, uh, המעשים שלהם, הוא מיקד אותם בכמה מילים שהוא ייחד לכל אחד ואחד ממה שהוא הכיר בפניו את התכונות, כל אחד והתכונה מיוחדת לו. לא. ראובן פחז כמים שהוא מהיר מדי והוא לא חושב אפילו כמו מים ממהרים, uh, כן? שמעון ולוי, שכלי חמאס מכעסניים שהם חורצים מהר דין ויוצאים להפעיל אותו מבלי להירגע, להתבונן, לפרק. יהודה גור אריה חזק, לב שלו, העוצמות של הלב. נפתלי, אל השולחן, דן שטיפון, נחש שטיפון על איתך. הוא מדבר להם תכונות בטבע. שזה אה, העיקרון והעיקר שלהם שהוא מוסר להם דרכם, דרך הדיבור שלו מוסר להם את מה שהוא רוצה להגיד. אבל מה הוא בעצם אומר להם? לגלות להם את אחרית, הוא לא גילה להם אחרית הימים. וגם הוא לא אומר להם אה, איזו ברכה, הוא פשוט... מגלה להם את התוואים שלהם, חושף לכל אחד את העיקר של תוואיו. וזו עבודה מדהימה. עכשיו, מה לזה ולגילוי הקץ? מה הקשר לגילוי הקץ? תתבוננו איזה יופי יש בזה. כי הדעת זה ראשית, והתוואים זה אחרית. ומה שהוא רצה להגיד להם, לגלות להם את תחמה שקראתם, את הם, אותם, באחרית הימים. זה רק דרך התוואים. זאת אומרת, וידעת, אנחנו כל הדורות עובדים בבירור הדעת, כל העולם מברר את הדעת, אבל באמת הדעת שהיא מבוררת, היא משפיעה על אדם שהוא לא יתנהג בגזות, שהוא לא יהיה אלים וקשה, שהוא יתנהל בעולם עם תרבותיות, האדם כולא את יצריו והוא מגביר את דעתו והוא נהיה אדם תרבותי שיכול להתנהל בעולם. ולהסתובב בין בני אדם. אבל האדם הזה שהדעת השתלטה, דעת נכונה ומוליכה אותו, בכל אופן אין לו חיות. אם הדעת הזאת לרגע לא מספקת לו מה שהוא צריך, אין לו מעצמו חיות. הוא כל הזמן תלוי ועומד בדעת שלו. חברה שהדעת שלו אומרת לו, עיסוק שהדעת אומרת לו, דברים שתמיד תלויים בחוץ. אפילו אם הוא אדם שלומד תורה ולומד ומשקיע, אם רגע זה קשה מאוד, אם ייקחו ממנו את הספר, או הוא יהיה במצב שלא יהיה לו איפה להשקיע את סיכמו, יהיה לו קשה מאוד, הוא יהיה בכאבים.
0: הוא לא מחובר לחלקים הנמוכים של
1: עצמו, שגם בהיעדר הדעת, הוא יכול לרדת אליהם ולקבל חיות מהכיוון הנגדי, לא רק מהדעת, אלא מעצם מציאותו ונשימתו והתכונות שיש בתוכו, כמו החיות, שהן חיות חיות מלשון חיות, מלשון חיות שיש לו חיות, יש להם חיות מהחלקים של הטבע, התכונות הטבעיות הפשוטות שלהם. בתרבות הדעת, בגלל שהדעת קלקלה את המידות, את סדה, ואז צריך לתרבות את הדעת ולחנך אותה ולהשכיל אותה כדי שלא תוציא החוצה נזק, אז האדם, כלה הדעת, קלעה את התוואים והדעת מושלת במציאות האדם, וזה טוב לעולם בחוץ בכלל שאפשר יהיה להתנהל בו, ושאדם יעשה את השלב הראשון לחנך את עצמו להיות מאופק ולא מזיק שהיצרים שלו דוחפים אותו להזיק. כשהעולם נהרגה והדעת היא אה, גדולה ומוליכה, בכל אופן האדם הזה אין לו חיות, כמו שאמרנו קודם. יש לו חיות שתלויה בדעת. ברגע שהדעת מתבלבלת ונסערת, או אין לו את מה שהוא צריך בדעת, הוא בסבל. הוא לא יודע איך להשתלשל להשיב אל ליבו, להשיבות אל בביך את הדעת שלו. הוא לא יודע, הוא לא מחובר עם החלקים הנמוכים שלו. אין לו חיות מהמציאות של איך שהוא ככה, בלי לעשות כלום. יושב על הכיסא, אין לו את מה שהוא רוצה בדעתו, אין לו את האנשים סביבו, אין לו את העיסוק סביבו, אין לו את הספר. כרגע הוא יושב בעצם הישיבה הזאת מחברת אותו למדרגות פנימיות שלו, שמשם הוא דבוק בשכינה. אין את החלק הזה. זה חלק שצריך להתאמן עליו, וזו כל עבודתנו בעצם, היא עבודת המעבר, להעביר אותנו מהדעת, מעולם הלימוד והדעת, וההשגה, וההבנה, והעליונות שלה, לתוך מציאות הלב, המידות, התוואים, ומשם, כאשר אנחנו יורדים למקום הזה, אנחנו רואים בעצם את החסימה שלנו, שקשה לנו לירות את עצמנו, כי הדעת שלנו, לא כל כך רוצה להתחבר לטבע, לתבעים, להודות בהם. הכוח השכלי שבאדם הוא כועס על התבעים, הוא מתגדל עליהם, הוא מתגאה עליהם, ולא נאה לו להביא את הדעת אל תבעיו ולהודות שזה הוא. זה כמו שאנחנו עושים ביום הכיפורים, לוקחים את כל הדעת ושמים אותה בתבעים, והאדם שמה כשהוא... מסכים ומתבונן ומכיר את תכונותיו ורואה את הסכנה שלו ועושה את תשובתו ודן ושופט את עצמו ולא את השני. במקום הזה גם הוא מקבל אחר כך את עצמו כמות שהוא, כמו יום הכיפורים, כי אין לו ברירה, כי הוא תקוע. פה המחיצה שהייתה בין הדעת ללב נעלמת, והראשית והאחרית מתחברים. הוא יודע הכל. הוא יודע שבעצם איכשהו ככה הוא בסדר גמור. אין שום בעיה בתוואים שלו, אין שום בעיה במציאות שלו. הוא לא צריך ביקורת, הוא לא צריך שיפוטיות על עצמו, כי על השני כבר זו עבודה ראשונה שעושים, אבל גם כשהוא עובד עם עצמו, אלא פשוט מקבל את עצמו איכשהו. בן אדם פשוט, במקום הזה שהוא בגבול שלו, שהוא מביא את עצמו לגבול, הוא גם לא ילך להזיק. אין לו את הכוח. החיצוני הזה לצאת החוצה, הדעת נכנסה לתוך בשרו, הדעת של עץ הדעת היא, היא מתמזגת, היא מתחברת, היא עושה אה, כמו שאומרים התמרת אנרגיה, מהדעת אל המידע, אז כשאין את הדעת הזאת גם הוא לא יכול להזיק, כי התודעה של עץ הדעת גורמת להזיק. וכשאדם, היא מתרחבת כל הזמן, זה תכונתה, וכשאדם מביא אותה להערכה, לתוך הגבוליות של התכונות שלו, והדעת שלו נמצאת בתחתיותיו, זה לא שהוא מאבד את הדעת, הוא פשוט מכניס את הדעת לגבול, הוא מתמעט, הוא מתקטן, הוא לא יכול להזיק. הוא בעצם הופך להיות
0: אדם ש... ‫עשה התמרה לדעת שלו לתוך... ‫התכונות הטבעיות, זאת אומרת, ‫סוף, מה שנקרא, ‫ראש מחשבה, ראשית המחשבה, ‫בסוף מעשה. ‫הוא לוקח את
1: הדעת ‫ושם אותה בתוך המעשה. ‫עכשיו, המעשה שלו יהיה מושלם. ‫התכונה שלו, המעשה, שהדעת נכנסה בתכונה, תוצאה שהיא המעשה, היא תהיה מעשה מדהים, מעשה טוב, מעשה שטוב לבריאה, נקי, מדויק, מחובר לאדם, משמח אותו, מחיה אותו, דרכו כשיש לו כלי כזה ודעתו מחוברת לתכונותיו, הפעולות שלו הוא לא פועל מטעם עצמו, כי העצמיות שלו נכנסת כבר לתוך התכונה, זה מה, מהעני שלו שהיה בדעת נכנס לתוך התכונה שלו. עכשיו, התכונה שלו, הוא מגלה שיש איזה חוק בבריאה שמסובבת סיבות, והתכונות מתנהגות לפי סיבות. האדם הזה רואה מראשית החריד ואת החריד בראשית.
0: זה כל כך מופלא לראות את זה, שה...
1: שלמות של האדם נמצאת בתוכו, הוא לא יצטרך לרוץ לאף אחד ולא יצטרך אפילו אחרי אנשים
0: נעלים, הוא יתחבר אליהם, הוא יתאחד איתם,
1: הוא ישמח בקרבתם, אבל אם הם לא יהיו סביבו, הוא מחובר גם ככה, והוא יקבל את עצמו בדרגתו איכשהו, והכול יהיה בסדר. שלווה ביחידה שלו. במקום הזה הוא לא צריך לחפש לגלות עתידות, מה יהיה עתיד, כי אין עתיד. איכשהו ככה טוב לו, הוא לא צריך לחפש עתיד. ממציאותו איכשהו, הוא יודע את אחריתו. זאת אומרת, באותו רגע שהוא חי את הרגע הזה, הרגע הזה כולל ראשית ואחרית, הרגע הזה מספק אותו. הוא לא צריך לקחת את דעתו ולהסתכל בסוף העולמו, לצפות, להשקיף, לצוף מעל המים, רוח אלוהים מרחפת מעל פני המים. רוחו של משיח, כך כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תאום ורוח אלוקים מרחפת מעל פני המים. אמרו חז"ל, זה רוחו של משיח. אנחנו על ידי הורדת הרוח הזאת לתוך העולם, לתוך מבשרי, מדעתי, תיקון הדעת והבירור שלה. אחר כך לתוך הבשר, לתוך המידות, משיח נכנס, רוחו של משיח מתגלה בתוך מציאות האדם. זה רוח של אמת, זה רוח של הגינות, ישרות, שלום, של אהבה שאינה תלויה בדבר. מידות פשוטות, ישרות, בגדר של האדם עצמו.
0: וכל אחד ומידתו ודרגתו. והוא לא יצטרך לקנות וללכת לחפש את זה אצל האחרים. כי
1: הוא ידע שזה מה שהוא, וזה יהיה מופלא. כל אחד בדיוק של עצמו משרת את בוראו במקסימום שלו ברגע הזה. זה מאה אחוז ערכיות לרגע הזה. הוא לא מצפה לשום דבר, הוא אומר עוד מעט אני אשלים את עצמי, כי כל רגע ורגע מחדש הכל מתחדש. זה אחרית הימים. בואו אני אגיד לכם מה שיקרה אתכם באחרית הימים, אומר להם יעקב, והוא מתחיל לדבר על התוואים שלהם, ונותן לכל אחד ואחד את התכונה הראשית שמאפיינת אותו. אבל מה הוא רוצה לומר לנו בזה? שאם אתם תיכנסו לתוואים שלכם ולמידות, ותפרקו, תביאו את הדעת, תבררו אותה. תפרקו את השקר שבה, את הדמיון, את הרכבות וההוללות שלה, ותתחברו לטבעים, כן? כי למשל כשהוא אומר לראובן פחז כמיים, זאת אומרת שיש לו תכונה שהוא חפז, הוא רץ מהר, אז היא לא תכונה טובה כביכול, כי הוא גם עשה מעשה לא נכון, הוא חילל את יצואב אביו, כן? אז בסופו של דבר, באיזשהו מקום התכונה לא הייתה מאוזנת, כי הדעת שבו המהירות של החריצת מחשבה במשפט חרצה את המחשבה שבאה לו ורצה לפעול. אז זה לא היה לטובה, אבל התכונה שלו, של הזריזות, התכונה שיש בו, שהוא יכול להתהלך בחריצות וזריזות, היא תכונה מאוד טובה. כשהוא נכנס בתוך המציאות של עצמו, היא מתאזנת. כשהיא נשארת רק במוחו, אז היא שודדת אותו, והיא גורמת לו לעשות שטויות, ואז חייבים לגדור את האדם, יש שם הרבה מצוות ודינים עליו, והרבה גדרים וסייגים, אבל כשאדם עובד עם עצמו ודן ושופט את עצמו, ויורד לתוך הבסיס, של מציאותו, ושוקל ותורע את עצמו. הבחור צורה קיים, הרב מקל לעבוד עם זה, עד שהוא מגיע לגבול שלו, ובגבול שלו הוא מתעייף, הוא מתקטן, הוא מתמעט, הוא מצטמצם. התכונה נשארת לו, אבל היא תכונה שהיא מחוברת לבשרו, ושם יש קצב, שם הוא מרגיש. שיש מי שמנהל אותו. אנרגיית החיים, השכינה, הם כל חי שמנהלת את הבריאה שלה. והיא מסובבת סיבות, והתכונה הזאת יכולה לצאת באיזה עניין, אבל הכול בקטן. השכינה מסבבת את הסיבות, והקצב של הבריאה הוא מאוד עוצמתי, מדויק, קטן, שהוא הרבה וגדול לרגע. העוצמה שלו ברגע אחד פועלת למרחקים וישועות. האדם הזה חי, הוא לא צריך לדעת עתידות. טוב לו איכשהו, אין עתיד. ההווה מושלם וכולל את העבר בעתיד, וכל רגע הוא מתחדש מחדש, וכל רגע הסיבה תגלגל אותו למה שהוא צריך לעשות. וחוץ מזה שיש דבר מעניין, החושים שלו מתנקים. ובאמת כשהוא נושא את עיניו, הוא יכול לראות דבר מרחוק, שכשאנחנו בתחת תודעת עץ הדת, עם המסך המסואף של המחשבות, לא נותנות לנו לראות. זה כמו אדם שהוא נוסע בנהיגה, והוא נוהג, והוא צריך לפנות בעוד כמה רחובות שמאלה. אבל כשהמחשבות שלו תורדות אותו, הוא יכול גם לעבור את המעבר, כשאין וייז, ואז הוא לא יזכור איך לפנות שמאלה, כי המחשבות לא נותנות לו לראות את מה שעומד לפניו בעתיד של הרחובות הבאים שלו. נמצא שהמחשבות, המסך המבדיל לא נותן לראות, אבל כשאדם צלול ונקי ובגבולו ומתמעט, והדמיון, מעגלי הדמיון הגדולים הולכים ונופלים לו, החושים נפתחים לו והוא רואה לפניו הרבה יותר עולם ומלואו. הוא רואה בדקויות מציאויות שכשהמוח שלו מסועב, זו טרוד ולא רואה. כאילו הוא מתהלך בחושך ועיניו כבויו. הוא גם שומע יותר, מריח יותר, הקול יותר חזק, וכביכול הוא חי את מה שבטבע עץ הדת אנחנו קוראים לו עתיד. את הרחוק ממנו, אבל באמת באמת שום דבר לא רחוק, והכל קרוב אליך הדבר מאוד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, והפיך וביבבך לעשותו. וזה המהלך שהעבודה שאנחנו עושים אמורה להביא אותנו אליה. קודם כל, הפשוט ביותר זה שנפסיק לדון ולשפוט את השני, גם לא את עצמנו וגם לא בכלל את העולם. הלוחות הראשונים זה הבחינה של לימוד הזכות, זה הבחינה, זה אפילו לא צריכים ללמד זכות, הזכות מתגלה בבריאה, הזכות של, של המציאות שהכל בסדר איך שזה ככה, לא לדון ולא לשקוט, זה הדעת שלנו שהיא שואפת למה שאין לנו, רק מה שהיא הייתה חושבת שהיא רוצה, כל הזמן דנה בשופט. כשאדם מתקטן בגבולו והוא מגיע למקום שהוא משלים עם מציאותו ומקבל את הכל בהתמעטות. והדעת שלו מתחילה להתמזג ולהשתלב עם התוואים שלו. הבחינה שלו נהיית אדם פשוט, נאמן לעצמו, לפשטות הקיומית שלו. האדם הזה, דרכו, היא מביאה רחמים לעולם ומלמדת על העולם זכות. היא מהפכת את הדין של העולם לרחמים. אנחנו עייפים מלריב, עייפים מלהתווכח, עייפים מלהתנצח, עייפים מלרצות להיות צודק, עייפים מכל התנועה החיצונית שאין לה מנוחה ושקט. אז מה? אז להתמעט. ושיתגלה משהו חדש, וזה ישתלב מאוד מאוד בטבע פשוט. זה לא יהיה איזה זעזוע ורעב ביום בהיר, זה תהליך של התמעטות שכבר קורה. אדם לא חפץ אה, לריב, לא חפץ להתרגז, לא חפץ לשפוט. מה לידידי לי בביתי? בשביל מה אני צריכה שבמוח שלי יושב איזה מישהו, איזה דמות או איזה מאורע? לא שייך לי כלום. על מה אני דנה ושופטת? משעמם לו לאדם, הוא מחפש למלא את החלל הריק של דעתו, כי הוא לא מחובר לקצב של החיות של גזרו, אז הוא רץ לשני שלישי רביעי ולכל העולם מסביב, ויש לו דעה ויש לו מה להגיד. זה עושה קטרוג בעולם. והקטרוק חוזר אליו חס וחלילה, השם ישמור עלינו, אם אנחנו שומרים על עצמנו בעזרת השם יתברך. החיות שיש בתוך התוואים היא מדהימה.
0: יש גם בדעת
1: ובחוכמה חיות, אבל אם מורידים את החוכמה הזאת שהיא צפה לתוך הבשר, לתוך התוואים, החיות היא מדהימה. חיות של אריה, גו אריה יהודה, יוסף
0: יושב במלכותו עם מוח קר ושולט,
1: ויהודה מתקרב אליו עם עוצמת הרגש שבו בפרשת ויגש. והמקום הזה שלנו, שערה רגשית, זה חיות, זה לב, זה מדהים. חיבור של שני החלקים האלה תארו לכם. איזו שלמות מדהימה, חיבור הראשית והאחרית והאחרית
0: מתחבר לראשית.
1: איזה שילוב מדהים, שלמות הבריאה, אחידות הבורא בתוך עולמו, זה כל תכלית בריאה ויצירת העולם. זה על ידי עבודה שאנחנו עושים בפועל בפשטות, בלי גבהות ובלי משמעות גבוהה מאוד. העבודה הזאת מביאה אותנו להיות פשוטים, עד שכל המבנה של העולם כבר מאבד את המשמעות. אנחנו לא במשמעות, אני רואה בנות, שזה באמת מעניין, שנמצאות בשיעורים,
0: בנות uh, שנניח רווקות, מתבגרות, או כל מיני מינים, נשואים, או צעירות יותר של... או תלמידות, אני רואה דבר אחד, שהדרך הזאת מביאה אותנו להיות רגועים. אני רואה את הבנות שהן
1: רוצות להתחתן, אבל לא מה שהיה פעם, אלה שהן. הן יודעות שכן, זה מבנה טוב, אבל הסערה, הבהלה, המסכנות, העצבות, הנרגנות, הולכת ומתמעטת ונעלמת, ו... תגידי, מישהי אמר לי, זה. אז זה לא בסדר, הן צריכות להתחתן, הן צריכות להתחתן. אז אמרתי לה, תראי איך את צוערת, נניח שהתחתנו, מה אחר כך? גם אחרי זה יש כאבים, גם אחרי כן יש בלבולים. זה אותו מוח שעכשיו הוא לא רגוע, גם אחר כך הוא לא יהיה רגוע. כמו שהייתה איזה מישהי שבא אצל רבושה רווקה, מבוגרת. היא הייתה עצובה אז, אז אמרה לו, רבושה, התפלל עליי שאני נמצא זיהו. ‫אז הוא אמר לה, אז תהיי שמחה. לה, לא, ש... מצא זיבוג, ‫אז הוא אמר, לא שאני אמצא זיווג, ‫אני אהיה שמחה. ‫אז הוא אמר לה, לא, ‫קודם תמצא, תהי שמחה, ואח, תמצאי תהיי שמחה ‫וכן תמצאי זיווג. ‫אז היא התעקשתה, לא, ‫שקודם יהיה לי זיווג, ‫אז אני אהיה שמחה. ‫ממה אני אהיה שמחה? ‫אז הוא התעקש איתה ‫שהיא צריכה להיות שמחה ‫שאינה לה לשום דבר. ‫מה זה שמחה? ‫שלמה <tot> עם מה שיש לה, ‫איך שייקח את זה הכול טוב. ‫כי ברגע שהיא תלויה, <tot> 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 תולה את הזיווג שלה בזה, את השמחה בזיווג, אז אולי זה לא יהיה. זה תלוי בדבר. בטל דבר, בטלה שמחה, אז מה זה שווה? אלא היא צריכה לרכוש את הנקודה הבסיסית היסודית, מתוכה תכונה נקייה, פשוטה, הדת משתלבת עם המציאות העצמית, ויש שלווה. נכון שהמבנה שהשם סידר בעולמו, שחיבור ותבנה משפחה ותלד ילדים, זה דבר שקיים בפנים ורוצים אותו. אבל הצורה שזה, כמו שהיה קודם, השתנה, זה לא הלחץ, זה לא הסערה, זה לא המסכנות, זה לא הבהלה, אפילו לומדים ל... המוח מתמעט בתוך הבשר, מתחילים ליהנות מעצם הרגע ועצם העיסוק ועצם החיים. ועצם החיבור העצמי, ומתחילים להתחבר בתוך הנפש לחלק הפנימי. הדעת יחד עם התכונה זה כמו זיווג, ויש שלווה בתוך הנפש. וגם הכוח האלוקי מתחיל להתגלות שכינה, כי כשיש את שני החלקים מחוברים, יש כלי לאדם ששכינה יושבת עליו, אז החיים נראים אחרת. בן אדם הזה יכול למשוך ברכות, ובקלות עד אליו את מה שצריך מבלי להתאמץ, מבלי שהמוח שלו אה, ירדוף אותו ביללה, ומבלי שהוא יהיה עצוב ונרגן, וזה יפה. אז הדרך מביאה אותנו קודם כל לרגעות ושלווה. גם אנשים נשואים שהיו קודם, אני זוכרת, והיו פה עוד ומדברות על מצבים קשים בחיי הזוגיות, או כעס וביקורת, וחנות ומריבות וכן הלאה. הדרך הביאה אותם להתכנסות פנימה, להרפייה, לרגיעות. זה לא שמתנתקים מהסובב, מתנתק צורת התקשורת הטיפשית של קודם, של גירוי תגובה, וכעס ורוגז, וביקורת ושיפוטיות, והמרירות של האדם, הוא משליט אותה על השני כי מר לו וריק לו, אז השני יסדר לו את מציאותו הריקה. וכאשר אנחנו מתבוננים ומסתכלים, הדרך מביאה אותנו להכיר את כל הפגם של עצמנו, שהשני רק מראה לנו וכל אחד לוקח אחריות, בייחוד אם אחד מהצדדים עושה עבודת מה מקבל, המהלך הזה הופך להיות ברור ופשוט, <coughs> אז נהיה שקט, נהיה רגעות, ומתגלה הכוח חיות של השכינה שמחברת את הזיבוב, איש לי אישה זכו, שכינה ביניהם, מכוח שהשכינה ביניהם, הם מתחברים, ולא מהכוח של העץ הדעת, המוח שעושה כל מיני אינטרסים וטריקים איך להיות מחוברים, וזה חסר, יכול להחזיק מעמד זמן קצר, זה תלוי בדבר, בטל דבר, בטלה, בטל החיבור, וככה זה מתמשך. אותו דבר, הורים עם ילדים, הדרך הביאה אותנו להירגע ולהיכנס פנימה. והכל הופך להיות פשוט. איזה עתיד עוד נחפש? מה נחפש עתידות? אין דבר כזה עתידות. גם לא משנה. הדרך מביאה אותנו, אני ראיתי יותר ויותר אפילו שיש נבואות עתידיות, שתמיד היה מרתק אותי מה הנביאים אמרו לעתיד לבוא, מה יהיה ולא יהיה וכן יהיה. המקום של הדרך, עבודה, הביא אותי להכיר. שמבשרי, ממה שקורה לי ועבודתי, אני יודעת מה הולך לקרות בעולם. זה היה לפני הקורונה שדיברנו, זה היה כל תהליך הקורונה גם עכשיו, בכל התהליכים. אני פשוט רואה בפשטות מה שקורה איתי במציאות שלי, זה דבר שאחר כך אני רואה אותו קורה בעולם ממילא. זה תהליך שקודם כל בצמצום העצמי של הפרט, מן הכלל אל כשיש עבודה נכונה, הפרט בעצמו, כמו לוח בקרה, שממנו אחר כך מתראה השינוי בעולם. עשר כאלה עושים שינוי מאוד גדול בעולם. אז למה לי לחפש עתידות? גם כשאני קוראת את העתידות המפורסמות, שעתידים להיות בנבואות, כמו זכריה, יחזקי, שהיה, אני רואה שזה לא משנה לי. הרבה נבואות נאמרו,
0: וכשהם נהיו,
1: הם לא כמו שבדיוק הם נאמרו. או שיבת ציון, המהלכים הם שונים בציור של הנביא, מאוד מרוכזים, מתומצתים, עם נקודות מרכזיות, אבל המציאות יש בה הרבה אלמנטים ונואנסים. וגם נבואות שאמרו ולא נהיו עדיין, שאולי גם לא
0: חייב שיהיו.
1: אז זה לא משנה. אנחנו לא רוצים לחיות מהנבואות האלה, זה לא משנה לנו. מה זה משנה לי אם אני אדע עתידות? זה ילדותי. זה הדעת שלץ הדת, שהיא מאוד אה, סקרנית להיות כאלוקים ולדעת, שחושבת שאלוקים יודע הכל כפי שהיא סוגרת. מגיד מראשית החרית. ‫זה לא שהוא יודע עתידות, ‫הוא חי את הנשימה, ‫אני לא יודעת איך להגיד את זה. ‫כל נשימה,
0: כל, כל, יסוד, כל נקודה ראשונית, ‫היא גם אחרית. ‫בתוך הדבר עצמו הכול קיים. ‫מאיפה שהשם יודע ‫מה כל אחד ואחד חושב, אנחנו אומרים,
1: השם יודע מה אני חושבת, יש לו ביליארדים של אנשים. כי הוא נמצא בתוך כל נקודה ונקודה, בתוך כל מציאות ומציאות, כל פעימה של החיים, בתוך האדם, מחוץ לאדם תמיד, הכל נמצא שם, הראשית והאחרית, בנקודה, ואין אצלו מרחב בין הראשית לאחרית. אותה נקודה מכילה הכל. שלמות של כאן ועכשיו, שהראשון והאחרון הם דבר אחד. בגלל נצדה, תתרחב המרחק ונעשה ריבוי כביכול, והפרדה וחסימה, ואז יש עבר ויש עתיד, אבל זה לא כך. באמת שאנחנו מגיעים אליה כשאנחנו מתחברים להתמעטות ולנשימה ולרגע, זה בסדר איך שזה ככה הרגע. וכל פעם שהמוח שלי קופץ ואומר מה יהיה, איך יהיה, אני צועקת להשם נושמת ואומרת, ריבונו שלו תעזור לי לחזור לרגע, אין שום דבר חוץ מזה. מי זה הריבונו של עולם שאני פונה אליו? זה, זה לשון ביטוי. זה לעצמי, להוריד חזק את המוח לתוך הפה ולדבר. גם כשאני לא אדבר, וזה שקט, שלווה. ככה זה בסדר. אז המוח יכול לקרות ולהגיד, אז מה עשית היום? אז מה יהיה איתך? אז מה התכלית פה? לסגור את הספריות, לסגור סימני שאלה. לסגור שאלות גבוהות שמשקיפות, השק... השקפה לא מתאימה יותר, היא איך שזה ככה,
0: הכל בסדר, לא צריך לשאול, לא צריך להקשות. נשלים לקבל
1: לי היות, טובי, להיות את הדבר העכשווי. משם יש ישועות, הרגע בעצמו מגיע וכיכרו בידו. ומשם מתגלגל מה שצריך להיות לרגע הזה, ועוד רגע, עד שיבוא עוד פעם הכיכר הבא, וכל רגע זה מתחדש, ואנחנו לא צריכים לתת למוח שלנו לרוץ, רק להביא אותו, להעריק אותו לתוך תכונה, לתוך הבשר, לתוך המציאות של העכשוויות. יש שם חוכמה, אנחנו נדע מה צריך לעשות, אבל לא לעבור את הגבול והגדר ולרוצים במוח. אם אנחנו נחיה ככה, נדע מראשית את האחד. ומאחרית נדע את הראשית. רגע נשב ופתאום תהיה לנו מחשבה לעשות משהו, נלך ונעשה אותה. ונדע שאם שלחו את המחשבה, גם הכל נמצא בתוכה. וכשאדם בשבירת עץ הדעת מקבל איזו מחשבה, הוא חושב שהמחשבה שלו. יש לו רצון, הוא חושב שהרצון שלו. ואז הוא אומר, יש לי רצון כזה וכזה. ועכשיו, הוא צריך לרוץ, להתאמץ מאוד מאוד חזק כדי לקיים את הרצון. במקסימום הטוב הוא עוד אומר, השם שלח לי רצון, אבל הוא צריך ללכת להוציא אותו לפועל. תקשיבו, לא להפריע. מי ששלח את הרצון הוא גם שולח את סוף המעשה, וברגע אחד הכל קיים. פשוט להתחיל לפעול, להושיט לא יד, ולפעול, ולא לחשוב מדי, ולא להתרחב מדי. לתכנן מדי, ולהקשות, ולהשכיח, ולדעת הרבה, ואז נחלשים, ואז רפו ידיהם, כי יש המון אפשרויות, ואז הכל מתבלבל, ונשארים עם הרצון. מי ששלח את הרצון, הוא גם שולח את החווית הרצון, וחפצו קשורה ביכולתו. מה רוצה, שהוא חפץ, קשור גם ביכולת לעשות אותו, ובאותו רגע. אבל לא לחשוב, פשוט לפעול. לושיט לא יד קטנה. וגם זה שנתן את הרצון ונותן את נותן את המחשבה מה לעשות לרגע. הכל בהתמעטות, כל החוכמה שלנו זה לעבוד, להכניס את המוח הגדול והרחב שמתפשט, החיצוניות, לתוך התוואים והמידות, לתוך הבהמה שבאדם. ערומים בדחת ומשימים עצמם כבהמה. אדם ובהמה תושיע. אדם זהה. כוח השכלי שבו, מוריד אותו לתוך תכונת הטבע, הלב שבו, מידות, ואז המוח הזה אומר מה צריך לעשות, אבל הוא משנה, הוא עושה מין טרנספורמציה, שינוי המוח, כשהוא נכנס לתוך המציאות של המידה, הוא משנה את הצורה. פתאום זה לא נראה כמו שהיה מוח, הוא מאוד קונקרטי, הוא מאוד גבולי, הוא מתחבר עם התכונה. הוא לא מרחב, הוא לא מתרבה בידיעות, בהשגות, הכל מאוד מאוד מחובר וקשור. חשבתי על זה שמשה רבנו שהשם אומר לו לבנות את המשכן וכל הכלים שלו, זה אור גדול שהשם נתן למשה בדעתו. הדעת שלו הייתה קולטת את דבר השם. אבל כתוב בחז"ל שהוא התקשה לבנות, להקים את, את הכלים, לעשות את הכלים של המשכן, הוא התקשה. ואז
0: השם נתן לבצלל, בן אורי, בן חור, למטה
1: יהודה, את שהוא לב, שהוא יצירתי וכישרוני, נתן לו איך לחשוב מחשבות ביצירה, יש מחשבה גם. בכוח היצירה יש חשיבה, כמו שיש בתוך הדעת, חשיבה בכל מוח, גם במעשה יש מוח שחושב כל חלק והמוחין שלו. אז הוא נתן לו מוח וחשיבה איך לבנות את הכלים. אז הוא היה, הוא הוריד את האור של משה רבנו לתוך הכלים, וגם הוא לא היה מספיק יכול לעשות את זה, כי היה לו כישרון יצירתי להכיר מה האור העליון רוצה במעשיות, אבל הוא צייר את התוכנית, ואז היה גם אוהל יהב בן הכי שמח למטה דן, שגם הצטרף לבצלאל, והוא הוציא בפועל עוד יותר מעשי ממש, כמו חרש ועמן בברזל, וב... לא היה ברזל שם, אבל בעץ ובפה, בכל צורה אחרת שהייתה, הוא הוציא בסוף את הצורה הסופית. אז תראו, משה רבנו הדעת היה צריך את יהודה, את בצלאל בן אורי לשבת יהודה, שהכניס את זה לתוך מציאות היצירה, ציור וראיית התוכנית ברמה מעשית יותר, עד שבאה אוהל יד בן אחי שמח למטה דן, והוציא את זה בפועל עוד יותר. שימו לב הורדת התהליך של הורדת המחשבה. עכשיו כל אדם בקטן יכול לעשות את זה בתוך עצמו גם. והחוכמה שלנו העיקר סוף מעשה במחשבה תחילה, וזה לדעת מראשית אחרית. וגם זה שיעמוד בסוף, באחרית הוא יכול לראות מה יקרה בראשית, הוא יכול לראות מה זה מה יקרה בראשית. במעשה הפשוט שעשה, נניח, בסוף פועל אה, יב בן אחיסמח, מי שמתבונן ויש לו את כל החלקים, משה רב אלי מחלק, או כולם שם, שבתוך הכלי הזה שעשו אותו, ראו לפי הכלי, מה הרעיון שעומד מאחורה. לפי הכלי אפשר לראות. אתה רואה אה, ספה. ספה בפועל, כשאתה מסתכל על ספה, אחד שרואה אותה יכול לראות מי שתכנן אותה ואת החומרים שבה. את הרעיון הראשוני של סרטוטה, ולמה חשבו לבנות אותה כטובה לישיבה, את המחשבה הראשונה הראשונה, וכן הלאה. מהסוף רואים את האחרית, ומאחרית רואים את הסוף, מאחרית רואים את הראשית, וכך העולם מושלם, והכל, אם נגיע למקום של סוף דבר שזה הגוף, הכל ברגע אחד יסתדר שלמות, כל השלמות נמצאת בסוף. באחרית שזה הגוף, בהורדת כל המדרגות לתוך הגוף. וכאן אנחנו גם נאמר את הנקודה שהאור החדש שיגיע הוא בא משמי השמיים, מעל השמיים, והוא ירד דווקא על הארץ בדילוג השמיים, השמיים ננעלים, ושמי השמיים ירוקדים לתוך מציאות הארץ. האור הגנוז, המחשבה תחילה מחפשת את המקום של המעשיות, התכונה, הכלי. וכשיורדת על כלי, כשהיא מוצאת כלי נקי, היא יורדת על הכלי הזה. כל העיקר שלנו זה לבנות כלים נקיים. לבנות כלים נקיים זה להפנים ולקחת את כל הכוחות שבנו, מהמחשבה וההרגש, לצמצם אותם לתוך המעשיות הפשוטה, ולהתבונן בתוך עצמנו, ולהשלים, ולקבל, להפסיק לדון, להפסיק לשפוט, לא את השני ולא את עצמנו גם, ולהיכנס למקום של השלמה, והכנעה וקבלה, ושמחה פשוטה של ילד קטן, ששמח בכל רגע ורגע, איך שזה ככה זה טוב. הכל טוב, הכל בסדר. אנחנו לא נתבקשנו להיות גדולים, ולא נתבקשנו להיות מושלמים, ולא נתבקשנו להיות יחודים, נתבקשנו לחיות את הרגע בדרכנו, הכל זורם, ולא שלנו פה כלום, וכל מה שעובר דרכנו, מי שלא הוא, ומשלך ומידיך נתנו לך בחזרה. זה רק מה, זה מין אה, אה, גלגול סירקל, מעגל כזה שיוצא מלמעלה, וחו, יורד למטה וחוזר למעלה וכן הלאה, וזה שלמות הבריאה, וכך השם יתברך, ראה את עולמו, שזה עולם מושלם, מחוקים מדהימים, שעץ הדת קלקל והתרחב, והקליפה הרחיבה אותם ויצאה מהקשרה. ומסעירה את הבני אדם, קטרגת עד בלי סוף, ומבלבלת ומייאשת, וגלגלים חוזרים ומתגלגלים ושבים, ולא נגמר עלינו התכונות, סוף הדורות הורידו לנו דרך מדהימה שאפשר להתבונן ולעבוד ולהפנים, ונופלים וקמים, אנחנו עדיין בעולם, והעולם משפיע עלינו אמנם, אבל לאט 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 הכוחות מתגלגלים, וההתבוננות הגדולה שאנחנו עושים, אנחנו מצטמצמים פנימה, ומתחילים לכנס את כוחותינו, פחות חברה, פחות יחסים, סתמים עם אנשים, פחות המוח רץ לרצות ולהתבלבל מהעולם, פחות צרכים יש לנו, פחות אוכלים, פחות, הכל פחות, כי זה הכל מתוך הדמיון, אנחנו חיים, צורכים מתוך הדמיון, אוכלים מתוך הדמיון, מתרגשים מתוך הדמיון, מתבלבלים מתוך הדמיון, פועלים מתוך הדמיון, הרבה עבודות סרק, ועל זה אנחנו רואים שלא ניגע לריק ולא נלד לבהלה, וההתמעטות מביאה אותנו לשקל ושלווה, בתוך המבנים הקיימים, תדעו לכם שזה לא קל, זו מלחמה של אנשים מסביבנו שלא כל כך בקלות, נותנים לנו להיפרד מהאורחות חיים הקליפתיים שלנו, של היו, ויכוחים ומריבות ויחסים וכעסים, ויכולה להיות טענה אצל בני האדם הסובבים שאנחנו לא מספיק מחוברים, שאנחנו לא מספיק מקושרים אליהם, חננה, כי ההתקשרות הקודמת הייתה התקשרות נלוזה של גירוי תגובה ושל כעס ורוקס ושל עצבים והתרגלנו לדפוס הזה וככה אנשים חיים וחושבים שזה תקשורת ויש ביניהם קשרים, ללא קשרים זה לא תקשורת זה תשקורת וכל עבודת לנו זה על כן שמתי פניי ככה למיש ואידה ולא יבוש להיות עם לב חזק ועוצמה פנימית של משיכת פנימה לא ברחנו ולא פירקנו מסגרות, אבל ביררנו אותם וניפינו אותם והבאנו אותם לדרגה הדקה של חיים טובים אמיתיים שדרכנו מתגלה שכינה בעולם ומשפיעה טוב סביבנו, וקודם כל לנו טוב. האדם צריך שיהיה טוב בעולמו, שכח עם טובים, שיודע להשם על עולמו שברא אותו. ועל חייו איך שהם, ושלא יתמרמר על הזיווג שלו, ולא על הילדים שלו, ולא על שום דבר, כי איך שזה ככה הכל בסדר. הוא לא תלוי בהם. יש לו מתוכחיות שמחברת אותו ומקשרת. הם משתתפים והם מצטרפים, אבל הוא לא תלוי בהם בתסכול וביללה ונרגנות, שלא נפסקת הדרישה והתביעה והציפייה והביקורת. וכך העבודה הזאת תביא אותנו בעזרת השם, הגאולה השלמה היא כבר קורית, יש קודם כל גאולה פרטית, אנחנו מתחילים להרגיש את הגאולה הפרטית שלנו שהתמעטנו, תתמעטו בנו, זה טוב, תסמכו בכל מה שיש, איכשהו ככה תקבלו איזה השלמה ולא שמחה של פעם סוכרזית, תלוי בדבר, זה פשוט, זה הכל פשוט. והשם עוזר לנו, גם שומר לנו את הגופים. לאט לאט האדם רואה שהמוח השקרי הרחב, כשהוא נכנס פנימה יותר, אז הוא גם לא רוצה אה, לעשות דברים לא לעניין. כבר אין לו עניין בהם, אין לו חפץ בהם. אם זה כל מיני התקשרויות חברתיות, כל מיני פעילויות, כל מיני צרכנות של חפצים, בגדים ואכילה, כל מיני דברים. הכל מתדייק והולך, מתאזן ומתמקד. אה, ובמקום הזה מתגלה חיות אה, עמוקה פנימית, מדהימה, שקטה, משמחת, והכל בסדר, ולא לדון את עצמו ולא לשפוט. ובינו לבין עצמו זה לא כמו בחוץ, הדין לא דן טוב, מסכימים לו. לא. מסכימים, וזה לא כמו הדין של העולם, מבחוץ. זה שקט פנימי של עצמו, לא, אה, הוא כבר שייך לרובד אחר, הוא שייך לרובד של יראת השם, ולא יראת הדין, כי הוא בפנים ספון
0: ומרוכז, מחובק עם עצמו, מחובק
1: עם השכינה שלו, מחובק עם הכל. כי היא מרכזת ומחברת את הכל ממנו אליה ומעליה אליו, וכולם מתחברים אליו. הוא כמו אבן שואבת, הסביבה שלו מתרפאה דרכו. בלי שהוא ידע אפילו מה הוא צריך לדעת כשהוא יתחיל לגנוב, הכל בסדר. האם יש לכם איזו שאלה או איזה משהו להגיד?
0: בעזרת השם,
1: ‫הרבנית מת... נ... נתת דוגמה <מח> על יהודה, <מח> ‫על הרגש <מח> שלו, ו... ‫ורציתי לדעת איך סוף מעשה ‫המחשבה תחילה שאת מדברת, ‫איך זה עם רגש שלילי, ‫שאני מרגישה שכל הזמן, ‫אם יש לי רגש עז, ‫כאילו רגש חזק, ‫אז הוא מתבטא בשליליות. ‫והאם שם גם יש... ‫כאילו, גם שמה קורה ‫את מה שהסברת עכשיו? ‫זאת אומרת, ההרגש... ‫בואו ניקח את חיה, ‫שעץ הדעת אצלה לא מצוי ‫כמו אצל האדם. ‫דרך אגב, חקק עץ הדעת, ‫גם כל הבריאה התקלקלה. ‫החיות התחילו לטרוף, ‫לא טרפו קודם. ‫הטבעים של העולם השתנו, אה, ‫נהיו שערות ונהיו הרי געש ‫וננהיו אה, דברים שמזיקים בעולם. נועות הטבע מזיקות. ‫פעם זה לא היה, לפני החטא. ‫הבריאה הייתה נקייה. ‫ובכל אופן, בואו ניקח את אריה. ‫אריה תכונתו לב, הוא חזק, הוא ממוקד. ‫גם יש לו את כל, שימו לב, החלק העליון. שלו מפותח מהחלק האחורי שלו, הוא רחב, זה החלק של כל הצוואר וה... עד בית, עד המותניים, החזה שלו הוא גדול, זה מקום הלב. המקום הזה
0: הוא חש, הוא מרגיש,
1: המחשבה, כמו שאמרנו, יש בדעת מחשבה ויש גם ברגש מחשבה. וגם בכלי המעשה יש מחשבה, מוח. יש מוח במחשבה, בבשר של האדם, יש מוח בלב ויש מוח בדעת, מוחין. אז האריה משיג דרך הלב, המוחין שלו, יושבים לו בלב. זאת אומרת, הוא חש, והמציאות שלו, כל החיות, דרך התחושות. אבל החיות מסמלות חלקים, חלקים, חלקים. אריה מסמל את הלב. Uh, השועל יכול לסמל ערומיות, שאולי זה נמצא בחלקים של... Uh, בחלקי הטבע של השועל. Uh, הייתי אומרת שזה שייך לחלקים של... יש כוכב שנקרא מרקורי, גם החלקים האלה של החיות, הן לקוחות מכוח... מהכוכבים, כי הם, הכוכב נברא והוא איש, הוא בעצם, זה מערכת השמיים, שהם בעצם משרים את התכונות על כל החלקים בבריאה. אז הכוכב הזה מתאים, השועל מקבל מהכוכב הזה, כי זה כוכב... המרקורי זה נקרא כוכב בעברית. כוכב הוא כדור קטן שמסתובב סביב השמש, הוא הכי קרוב לשמש, והוא מסתובב מהר 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 סביב השמש. והשמש מבחינת מוח חמה של הדעת הגדולה. עכשיו, הכוכב הזה קרוב לשמש והוא יונק ממנה תכונה של מחשבה, אבל מחשבה לא כמו המוח של החמה עצמה, היא כאילו, היא גונב, היא כאילו עושה את עצמה שהיא חושבת ויודעת מכוח ההשפעה של החמה. זה בא לה מהחמה, לא מעצמה. אז החמה משפיעה על הכוכב, והכוכב יש לו תכונה שהוא בעצם, הכוכב הזה, התכונה שלו, הוא קטן, הוא מהיר, מסתובב, הכי מהיר. יש לו סיבובים. בזמן קצר מאוד מהרים סביב השמש, הוא כתוצאה אה, מזה, הוא יש לו תחושה שהוא חושב על גונם, ערמומיות, יש בו משהו ערמומי, שהוא גונב, שחושב שהוא חכם. יש הבדל בין אדם חכם לאדם שהוא ערמומי במחשבה. זאת אומרת שהוא גם חכמון כזה, הוא לא כמו החכם, החכם הוא עמוק. הוא רואה יותר רחב, מכיל יותר, כאילו זה קטן וזריז לקחת את הדבר ולגנוב לעצמו כאילו זהו. אז השוען יש לו את התכונה הזאת. ובתוך התכונות, בוא ניקח חיה אחרת, שפן שהוא מפחד, יש לו פח, פחדן, פחד. אז התכונה של האדרנלין שיש בה שתי תכונות. אדרנלין, או שהיא מתקיפה, זה נקרא מושפע מכוכב מאדים, או שהיא אה, מתקיפה או שהיא בורחת מפחד, שיש אה, למאדים שני ירחים, שנקרא פובוס ודמוס, אחד פובוס, בלשון פוביה, פחד, ואחד מתקיף, דמוס, זה, שהוא מתקיף בנלחם, אז הם מקבלים את הכוח שלה ממאדים. ‫אז השפן, יש לו כוח כזה ‫שהוא מת מפחד ונבואה וגורח. ‫יש חלק אחר של אה, הנמר גם כן, ‫יש לו כוח שהוא כאילו נלחם ומתאכזר, ‫ויש לו נטייה למלחמה. ‫אז יש כל מיני אכזריות, כן? ‫זו תכונתו של הנמר. אה, ‫נתתי דוגמאות שבעצם מושפעות ‫מהמציאות של כוכבי הלכת. ויכול להיות שהאריה מוסתם לפותח צוות, וזה נראה שזה משם. לא חשוב, עכשיו אני לא אכנס בזה. בכל אופן, תכונתנו של האריה זה תחושה, הוא מלך התחושות. הלב זה המלך של האוורים, של התכונות, והוא קולט כל הדמים זורמים בתוכו, והתחושות שלו חזקות מאוד, והן עזות וחזקות. ואז... ‫אותו אחד שהוא ממוקד ברגש, ‫אם את אמרת למה שם אריה יהודה, ‫שהוא מתדמה לאריה, ‫הוא חווה הרבה את העניין הזה ‫של ההתרגשות, ‫שבדברים הוא מתפעל, מתרגש, ‫הדמים שלו זורמים, ‫ואז הוא קולט הרבה יותר מהר ‫מאדם שיש לו חשיבה. ‫הוא קולט דרך התכונות שלו בזמן... אפילו בלתי זמן, הרבה יותר מהר ממה שאדם שקולט במחשבה. והמהלך הזה גורם שהתגובות שלו יהיו גם כן מהירות. אז העבודה שלנו, מה שאנחנו עשינו, להתבונן בתוך התוואים שלנו ולהכיר שבעצם המחסום, הכעס שיוצא לי ממה שאני רואה בחוץ, הוא כתוצאה מזה שאני לא... מתבונן בעצמי ולא משיב את זה לעצמי, להכיר ולהביא את התכונה הזאת למציאות של אה, הפנמה, שהיא לא תצא החוצה ותסעיר את הסובב ותיצור רוגז ומריבה. אם אני רואה אותה, זה קשה, קמים ונופלים ונופלים וקמים, אבל אני רואה אותה וחוזר לעצמי ורואה שזה התכונות שלי. שזה התחושות החזקות שלי וההתרגשות שלי וההתפעלות המהירה יוצרת חוסר איזון בתגובתיות, בפרשנות שלי מהדבר. וזו עבודה שעשינו שנים, אם הבנות זוכרות, כמעט שכחנו את זה, שהיינו עובדים הרבה לפרק את התכונות ושראינו שבאמת הבעיה היא שלנו. נכון שהשני מראה לנו את זה, וגם הוא לא בסדר, לא אמרנו, אבל חזרנו לעצמנו. ועשינו, דרך ההתבוננות, הפנמנו, הפנמנו את זה עד שהתכונות נהיו יותר קטנות, פחות סערה, פחות התרגשות, פחות התקפה החוצה, פחות מוציאים את זה החוצה. והמקום הזה גורם לכך שאני מתחיל להשלים עם התכונה שיש לי, כי אני רואה שלהוציא אותה החוצה, אני מבזבז אותה. לבקר את עצמי ולשפוט את עצמי, איך אני נראה, ולהיות עצוב מזה, זה חלק מהתהליך שאני חוזר לאחוריי ואני מתבונן. אז זה טוב התהליך הזה, כי זה גורם לי שאני אתאפק, שאני לא אחשוק את עצמי, ושאני אלמד להכיל את עצמי, אבל בסופו של דבר אני גם אתחיל להשלים שזה מה שאני, אני מקבל את זה, אני מחבק את עצמי, ואני אוהב את התכונה שלי, ופתאום אני רואה שהתכונה הזאת היא תכונה מדהימה, שאם אני לא... נותן לה להיגנב החוצה, אני מקבל ממנה חיות פנימית, דרכה אני חש את הבריאה בדרגות שאחרים לא בקלות חשים. אדם כזה שהוא של... יכול כל כך בקל להרגיש כל דבר ולהנות, הלב שלו ידבר אליו, זה הרבה יותר, זו תכונה מדהימה, אבל אם הוא לא יבזבז את זה על הבחוץ... ועל כן כל מה שקורה לנו בחוץ הוא לטובתנו אם אנחנו נעבוד כדי להכיר את עצמנו ולחזור לתוואים ולקבוע שם מקום להתביית בו ואז מהתוואים האלה נתחיל להיות מחוברים לבשר וליהנות, יהיה לנו דרגת חיות מהתוואים הרבה יותר מהמוח. העולם בחוץ גונב אותנו, החיות יש להן חיות מאוד גבוהה, כשמן, כן, דרגת חיות גבוהה. והמקום הזה על ידי העבודה שאנחנו עושים מגיעים לחיבור של התכונות. החיבור הזה, הוא מאפשר גם לדעת להיכנס בכלי הזה שלמות. וזה מצב מאוד טוב, בעוד שבגלות הדעת נמצאת לבד והתכונות סגורות מהפחד שלא נצא החוצה ונחריב עולם בתכונות שלנו. על כן, החזרה והשיבה פנימה, לתוך מציאותנו הפנימית, עם התוואים, עם ההתבוננות בדעת, תוך התוואים, היא תהליך של שיבה ותהליך של אחרית הימים. להגיע כל אחד להתיישב בנחלתו, בתכונתו, במציאותו הטבעית, ולאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, להתחבר עם עצמו, ומשם לגנות את החיות של הבחינה שמתגלה במיוחד לו לא לפי הכלים שלו. וכל אחד יהיה שונה מהשני, בעוד שבדת אנחנו חקיינים נוראיים, אנחנו מחקים אחד לשני ואין לנו ייחודיות. כמו החיות, החיות יש ייחודיות, כל חיה מיוחדת מהשנייה. בני אדם הם, 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 הם גונבים חקיינים, הם גונבים אחד לשנייה, וזו עבודה מתאימה, וזו עבודה שתביא אותנו לתכלית הנרצית של גילוי שכינה, כל אחד ואחד. בתוך תכונותיו, בתוך תוואיו, ועליהם יושב האור הגנוז שירד משמי השמיים, וזה תכלית חזון אחרית הימים. זה נפלא. אז זאב יישאר זאב, והכבש יישאר כבש, וגר זאב עם כבש, וארי עם גדי ירבץ. ולא יטרפו אחד לשני, ולא יחזיקו אחד לשני, ולא יהיו קורבנות ולא מתקרבנים. ואז ירד האור הגנוז ויעשה שלום בין הכל. או נאמר ככה, כשאנחנו עושים את העבודה הזאת, אז ירד האור הגנוז ויחבר את החיות שלנו, ואת התוואים, וכולנו נהיה מחוברים ומקושרים זה לזה, בלי קנאה, בלי צרות עין. בלי שנאת חינם, בלי דים ובלי קטרוב. זה אחרית הימים. שימו לב, פשוט. וכל אחד יאכל את מה שהוא צריך לאכול, וכל אחד יחיה בדלת דמותיו, בלי גזלנות וחמס, ובלי חמדנות, ובלי התנשאות ושלטנות ורודנות אחד על השני. זה חזון אחרית הימים. תיכנסו בעבודה, תיכנסו פנימה. יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות חזרה מדי פעם. על עבודת התכונות. טוב, תודה רבה לכם. תשאלו עוד שאלות בעזרת השם, ואז נמשיך והשם ייתן דיבורים מתאים. תודה רבה, איזה יופי, וואי, מדהים. עזרת השם. טובים, חיים טובים שנשאר בגאולה שלמה, יחד עם הפרשיים של גאולת מצרים. אמן, ימי רצון. תודה רבה. אמן. תודה רבה רבה. תודה, תודה, רבה, רבה. תודה רבה.